0: Hoofdstuk 10 van De Kleine Johannes. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Kleine Johannes van Frederik van Eden. Hoofdstuk 10. Nog eer hij goed ontwaakt was, had hij een flauw besef dat er iets bijzonders met hem was gebeurd terwijl hij sliep. Doch hij was niet begeriger te weten en om zich heen te zien. Hij wilde weer terug in de droom, die als een trage nevel langzaam wegtrok daarin was robinetta weer naar hem toegekomen en had hem over het haar gestreken zoals vroeger daarin had hij zijn vader weer gezien en presto in de tuin met de vijver au dat was pijn wie deed dat johannes deed de ogen open en zag in de grauwe schemering een kleine gestalte vlak bij hem en voelde een de hand die hem aan de haren trok hij lag in een bed en het licht was mat en ongelijk als in een kamer doch het gezicht dat over hem heen boog bracht hem op eenmaal weer al de ellende en somberheid van gisteren te binnen. Het was Pluizers gezicht, minder spookachtig en meer menselijk, doch even lelijk en angstwekkend als de vorige avond. Ach nee, laat mij dromen, zei hij, doch Pluizers schudde hem. Ben je mal, luiaard! Dromen is dwaasheid, daarmee kom je niet verder. Een mens moet werken en denken en zoeken, daar ben je een mens voor. Ik wil geen mens zijn, ik wil dromen dat helpt niet je moet je bent nu onder mijn hoede en met mij samen zul je werken en zoeken alleen met mij kan je vinden wat je verlangt en ik zal je niet verlaten totdat wij het gevonden hebben johannes voelde een vage ontzetting bij dit vooruitzicht doch het was alsof een onoverwinnelijke macht hem drukte en dwong willoos onderwierp hij zich weg waren duinen bomen en bloemen hij was in een klein schemerig verlicht kamertje Daarbuiten zag hij, zover hij zien kon, huizen en weerhuizen, somber en kleurloos, lange, eentonige rijen. Grauwe rook steeg overal in dikke kronkels en sloeg als een bruinachtige nevel in de straten neer. En op die straten liepen de mensen als grote zwarte mieren haastig doorheen. Een verwacht gerucht steeg dof en aanhoudend uit hun massa op. Zie Johannes, zei pluizer, is dat nu niet aardig? Dat zijn nu alle mensen... En al die huizen, zo ver je zien kunt, nog verder dan die blauwe toren daar, zijn ook vol mensen, van boven tot beneden vol. Is dat niet merkwaardig? Dat is nog wat anders dan een mierenhoop. Johannes luisterde met angstige nieuwsgierigheid, alsof hem een groot verschrikkelijk onleer vertoond werd. Het was hem alsof hij op de rug van het monster stond, het zwarte bloed door dikke aderen zag stromen en de donkere adem uit honderden neusgaten zag stijgen. En hij werd bang. Voor het onherspellend grommen der ontzaglijke stem. Zie hoe hard al die mensen lopen, Johannes, ging pluizer voort. Je kunt zien dat zij haast hebben en niet zoeken, nietwaar? Maar het is grappig dat geen een precies weet wat hij zoekt. Als ze nu een poosje gezocht hebben, dan komen ze iemand tegen. Die heet Hein. Wie is dat? vroeg Johannes. Oh, een goede kennis van me. Ik zal je wel eens aan hem voorstellen. Nu, die Hein zegt dan. Zoek je bij? Dan zeggen de meesten gewoonlijk, oh nee, jou bedoel ik niet. Maar dan antwoordt Hein weer, er is toch niets anders te vinden dan mij. Dan moeten ze zich wel met Hein tevreden stellen. Johannes begreep dat hij van de dood sprak. En het gaat altijd, altijd zo? Wel zeker, altijd. Er komen echter iedere dag weer een massa nieuwe en die beginnen dadelijk te zoeken zonder te weten waarnaar. En zoeken en zoeken totdat ze eindelijk Hein vinden. Zo gaat het al een aardig poosje lang en zo zal het ook nog wel een poosje blijven aanhouden. Zal ik ook niets anders vinden, pluizer, niets anders dan... Ja, Hein vindt je zeker eens, maar dat doet er niet toe. Zoek hem maar, altijd blijven zoeken. Maar het boekje dan, pluizer, Gij zou het mij boekje laten vinden. Nu, wie weet, ik heb het niet tegengesproken. We moeten zoeken, zoeken. We weten tenminste waarnaar wij zoeken. Dat heeft ons Wistik geleerd, en er zijn er die hun gehele leven zoeken om te weten waarnaar ze eigenlijk zoeken. Dat zijn de wijsgieren, Johannes. Maar als Hein komt, is het met hun gezoek ook uit. Dat is vreselijk pluizig. O oh, nee, volstrekt niet. Hein is een heel goedig man, maar hij wordt miskend. Iemand stommelde buiten de kamerdeur op de trap. Klos, klos, klonk het op de houten treden. Klos, klos, nader en nader bij... Toen tikte iemand tegen de deur en het was alsof ijzer op hout tikte. Er kwam een lange man binnen. Hij had diepliggende ogen en lange, magere handen. Een koude tocht boei in het kamertje. Wel zo, zei pluizer, zijt gedaag. Ga zitten, we spraken juist over u. Hoe gaat het u? Druk, druk, zei de lange man en wiste zich het koude zweet van het benige, bleke voorhoofd. Roerloos en schuw staarde Johannes in de diepliggende ogen die strak op hem gericht waren. Ze waren zeer ernstig en donker, doch niet vreed, niet vijandig. Na enige ogenblikken ademde hij weer vrijer en klopte zijn hart minder hevig. Dit is Johannes, zei Pluiser. Hij heeft van een zeker boekje gehoord, waarin staat waarom alles is zoals het is. En dat zullen wij nu samen gaan zoeken, nietwaar? Toen lachte Pluiser veel betekenend. Zo, zo, nu, dat is goed, zei de dood vriendelijk en knikte Johannes toe. Hij is bang het niet te vinden, maar ik zei hem maar eerst vlijtig te zoeken. Zeker, zei de dood, Vlijtig zoeken is het beste. Hij dacht dat gij zo verschrikkelijk waart. Nu zie je toch, Johannes, dat je je vergist hebt, nietwaar? Ach ja, zei de dood welwillend, men spreekt veel kwaad van mij. Ik heb geen innemend uiterlijk, maar ik meen het toch goed. Hij glimlachte flauw als iemand die met ernstiger dingen vervuld is dan waarover hij spreekt. Toen richtte zich zijn donkere blik van Johannes af naar buiten en dwaalde pijnzend over de grote stad. Lang waagde Johannes het niet te spreken. Eindelijk zei hij zacht, zult gij mij nu meenemen? Wat meen je mijn jongen? zei de dood opkijkend uit zijn mijmering. Nee, nu nog niet. Hij moet opgroeien en een goed mens worden. Ik wil geen mens worden als de anderen. Kom, kom, zei de dood. Daar is niets aan te doen. Men kon horen dat dit een dagelijkse term voor hem was. Hij ging voort. Mijn vriend Pluizer kan u leren hoe men een goed mens wordt. Men kan het op verschillende wijzen, maar Pluizer leert het ook uitstekend. Het is iets zeer schoons en begeerlijks een goed mens te worden. Daar moet je niet op neerzien, vind je? Zoeken, denken... Kijken, zei Pluizer. Zeker, zeker, zei de dood, en toen tot Pluizer, bij wie denkt je hem te brengen? Bij dokter Cijfer, mijn oud-leerling. Ah ja, dat is een goed leerling, dat is een zeer fraai voorbeeld van een mens, bijna volmaakt in zijn soort. Zal ik Robinetta weer zien? vroeg Johannes Bevens. Wie bedoelt het veentje? vroeg de dood. Oh, hij is notabene nu al verliefd geweest en verbeelde zich toen een elf te zijn. Ha, <laughs> ha, lachte pluizer geniepig. Nee, beste jongen, dat gaat niet, zei de dood. Die dingen zul je bij dokter Cyfer wel verleren. Wie zoekt wat gij zoekt, moet al het andere verliezen. Alles of niets. Ik zal een mens uit één stuk van hem maken. Ik zal hem eens laten zien wat eigenlijk verliefdheid is. Dan zal hij er zich wel doorheen pluizen. En pluizer lachte weer vrolijk. De dood liet nogmaals zijn zwarte ogen op de arme Johannes rusten, die met moeite het snikken bedwong, want hij schaamde zich voor de dood. Deze rees opeens op. Ik moet heen, zei hij. Ik verpraat mijn tijd. Er is hier veel te doen. Goedendag, Johannes. We zullen elkaar nog wel weer zien. Je moet niet bang voor me zijn. Ik ben niet bang voor u. Ik wilde dat je mij me medenaamt. Toe, neem me liever mee. doch de dood wees hem zacht terug. Hij was dergelijke vragen gewend. Nee, Johannes, ga nu aan uw werk, zoek en zie. Vraag mij niet meer, ik vraag mij eens, en dan is het tijd genoeg. Toen hij verdwenen was, genoeg Pluizer zich weer zeer buitensproig. Hij sprong over stoelen, buitelde over de grond, kroop op de kast en de schoorsteenmantel en voerde halsbrekende kunsten uit in de open vensters. Dat was nu Hein, mijn goede vriend Hein, riep hij. Vond je hem niet aardig? een beetje lelijk en knorrig van uitzicht, maar hij kan toch heel vrolijk zijn als hij plezier heeft in zijn werk. Maar dikwijls dikwijls het hem. Het is ook wel wat eentonig. Wie zegt hem pluizen waarheen hij gaan moet? Pluizen gluurde Johannes vals en uitvorschend aan. Waarom vraag je dat? Hij gaat zijn eigen gang. Hij neemt wie hij krijgen kan. Later heeft Johannes anders gezien, doch... Nu wist hij niet beter of Pluizer sprak waarheid in alles. Ze gingen op de straat en bewogen zich door de krioelende menigte. De zwarte mensen liepen doorheen, lachten, praten schijnbaar zo vrolijk en onbezorgd dat Johannes zich moest verwonderen. Hij zag hoe Pluizer vele toeknikte, maar niemand beantwoordde de groet. Allen keken voor zich alsof ze niets gezien hadden. Ze lopen nu te lachen, zei Pluizer, alsof ze mij geen van allen kenden, maar dat schijnt maar zo... Als ik alleen met hen ben, kunnen ze mij niet negeren en dan zijn ze zo vrolijk niet. En onder het gaan was Johannes zich bewust dat er iemand achter hem liep. Als hij omkeek, zag hij de lange, bleke man die met grote, onhoorbare schreden tussen de mensen schreed. Hij knikte Johannes toe. Zien de mensen hem ook? vroeg Johannes aanpluizig. Ja, zeker, allen, maar ze willen hem ook niet kennen. Nu, ik gun het hen, die trots... De drukte en het geraas brachten Johannes in een soort verdoving die hem zijn leed deed vergeten. De smalle straten en de hoge huizen die het hemelblauw in rechte stroken verdeelden, de mensen die langs hem af en aan gingen, het slepen der voetstappen en het ratelen der wagens verstoorden de oude visioenen en de droom van die nacht als een storm de beelden in een waterspiegel. Het was hem alsof er niets anders bestond dan muren, ramen en mensen, alsof hij mee moest doen, Meedraven in het rusteloos, ademloos gewoel. Toen kwamen zij in een stille buurt, waar een groot huis stond met grauwe, sierloze ramen. Het zag er streng en onvriendelijk uit. Daarbinnen was het stil en rook Johannes, een mengeling van vreemde, scherpe geuren, met een dompe gekelde lucht tot grondtoon. In een kamer vol wonderlijke werktuigen zat een eenzaam man. Hij was omringd door boeken, glazen en koperen voorwerpen hadden vreemd voor johannes Er viel een enkele zonnestraal over zijn hoofd heen in de kamer en fonkelde tussen flessen met schoon gekleurde stoffen de man tuurde ingespannen door een koperen buis en zag niet op toen johannes nader kwam hoorde hij hem mompelen wist ik wist ik naast de man op een lang zwart bankje lag iets wit dat johannes niet goed kon onderscheiden goedemorgen dokter zei pluizer doch de dokter keek nog niet op toen schrikte Johannes, want het witte voorwerp waarna hij ingespannen keek, kwam opeens in krampachtig rukkende beweging. Wat hij gezien had, was het witte buikdons van een konijntje. Het kopje met de bewegelijke neus lag achterover in ijzer geklemd en de vier pootjes waren strak gebonden naast het lichaam. Kort duurde de wanhopige poging om zich te bevrijden, toen lag het bezen weer stil en alleen de snelle beweging van de bloedige keel toonde dat het nog leefde. En Johannes zag het ronde, goedige oog dat zo wijd staarde in machteloze angst en het was of hij het herkende. Ach, tegen het zachte lijfje dat daar in snel en angstig heigen zich bewoog, had eens zijn eigen hoofd gerust in die eerste zalige elfenacht. Alle oude herinneringen van zijn vroeger leven drongen met geweld in hem boven. Hij dacht niet, maar vloog op het diertje toe. Wacht, wacht arm konijntje, ik zal u helpen en haastig trachtte hij de koortjes los te knopen die de tere pootjes striemden. Door zijn eigen handen werden tegelijk vastgegrepen en een scherpe lach klonk aan zijn oor. Wat beduidt dat, Johannes? Ben je nog zo kinderachtig? Wat moet de dokter wel van je denken? Wat wil de jongen? Wat doet hij hier? vroeg de dokter verbaasd. Hij wilde een mens worden, daarom kwam ik met hem bij u. Maar hij is nog wat klein en kinderachtig. Dit is de manier niet om te vinden wat je zoekt, Johannes. Nee, dit is de manier niet, zei de dokter, tenminste als hij wijsheid zoekt. Dokter, maak dat konijntje los. Doch pluizer kneep hem de beide handen dat hij in kromp. Wat hebben wij afgesproken, mannetje, Siste hij hem in het oog. Zoeken zouden wij niet, waar. We zijn hier niet in duinen bij windekind en bij stomme dieren. We zouden mensen zijn, mensen, versta je? Als je een kind wil blijven, als je niet sterk genoeg bent om mij te helpen, laat ik je gaan. Zoek dan alleen. Johannes zweeg en geloofde. Hij wilde sterk zijn. Hij sloot de ogen om het konijntje niet te zien. Beste jongen, zei de dokter, je schijnt nog wat gevoelig om te beginnen. Het is waar, de eerste maal is zoiets naar om te zien. Ik zie het zelf altijd ongaarden en vermijd het zoveel mogelijk. Doch het is onontbeerlijk. En je moet begrijpen, wij zijn mensen en geen dieren. En het heil van de mensheid en van de wetenschap gaat boven dat van enige konijnen. Hoor je, zei Pluizer, de wetenschap en de mensheid. De man der wetenschap, ging de dokter voort, staat hoger dan alle andere mensen, maar hij moet dan ook de kleine gevoeligheden die de gewone mensen kennen laten varen voor dat ene grote, de wetenschap. Wilt zulk een mens worden? Was dat uw roeping, mijn jongen? Johannes weifelde. Hij wist nog niet recht wat een roeping was, zo min als de meikever. Ik wilde het boekje vinden, zei hij, waar wist ik van sprak. De dokter keek verbaasd en vroeg, wist ik? Doch pluizer zei snel, hij wil het dokter, ik weet het wel, hij wil de hoogste wijsheid zoeken, hij wil het wezen der dingen begrijpen. Johannes knikte, ja, zover hij begreep was dat zijn bedoeling. Nu, dan moet je sterk zijn, Johannes, en niet klein en teerhartig, dan zal ik je helpen, maar bedenk, alles of niets. En Johannes hielp met sidderende handen de losgemaakte koorden weer vaster om de pootjes van het konijntje strikken. Einde van Hoofdstuk 10.